0: Hallo, herzlich willkommen zu Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast. Heute mit mir Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Was macht's bei euch? Die Welt. Äh, nicht ticken, darüber bin ich ganz froh. Das heißt, ich überlebe den Tag oder zumindest die <lacht> Aufgabe noch. Äh, Aufnahme. Die Aufgabe, die Aufgabe, die Welt zu informieren über Japan. <lacht> okay, Leute, ich bin da mal raus. <lacht>
2: ja, also das guck, mal, guck dir das mal an, der Micha will sich von seiner Pflicht hier drücken Ey, ich kann's wenigstens mal
1: probieren, oder? Oh Mann
0: <lacht> Es ist nein. japan
1: -Tag und ich sitze jetzt Nein, es ist japan -Tag und zum Glück sitze ich hier Kann man jetzt Ich sehen, wollte gerade
0: schon sagen, du hast letztens doch sehr intensiv gesagt Wie gerne du dich zum Japan-Tag willst
1: Ja Aber man kommt dieses Jahr anscheinend echt nicht drum rum Weil egal, was ich anmache, so Radio und Sender, technisch überall japan -Tag. Und dann die hm. Manga-Fans mit ihren Verkleidungen und so. die Berichte schauen, die ist übrigens echt niedlich.
0: Hm. Dabei bist du doch gar nicht da in der Region. Also, das ist ja gar nicht bei dir um die Ecke, sondern... Nö,
1: überhaupt nicht. Düsseldorf ist ja nicht gleich nebenan.
0: Nee, aber ich dachte, ich wollte damit sagen, das ist nicht in Köln. Und trotzdem hörst du so viel davon.
1: Naja, wir haben ja halt eben NRW-Radio, ne? Hm. Und der Japan-Tag ist der heiße Scheiß,
0: ne? Na, wenn das so ist... Ja, aber
1: stimmt, ich glaube, hier beim Podcast, die Alternative ist für mich nichts, da bin ich zu uncool für.
0: <lacht> das hast du jetzt aber gesagt, ne?
1: Ja, aber das stimmt doch auch. Ich bin okay. eindeutig zu uncool für den Japan-Tag. <lacht> ich interessiere mich für die normale japanische Kultur. <lacht> nee, da habe ich nichts zu suchen.
0: Ach, naja, was ist denn heutzutage schon normal?
1: Äh, wir, deswegen fangen wir jetzt auch an. Ha! <lacht> Gut, die Überleitung war jetzt echt schlecht, oder? Ja, die war schlecht. Und heute fangen wir mal mit Werbung an. Denn unser Werbepartner Japanische Lebensart, den gibt es nämlich auch noch. <lacht> Wer hätte das erwartet? Denn wenn ihr leckere japanische... Produkte kaufen wollt für eure äh, Küche oder Küchenzubehör oder Geschirr oder was weiß ich was, da seid ihr nämlich genau da tatsächlich richtig. Ähm, Japanische Lebensart hat nämlich ein verdammt großes Angebot an original japanischen Produkten, also nicht China, Korea oder sonst irgendwoher. her. Nee, tatsächlich alles aus Japan und Sachen, die man in anderen Online-Shops beim allerbesten Willen nicht findet. Ja. Und es ist wahrscheinlich eine der wenigen, wenn nicht
2: einzigen Quellen für echte japanische Lebensmittel und äh, ja, Kulturgegenstände, weil mit nach Japan mal kurz einen Ausflug machen und das wird noch eine Weile
1: dauern. Oh ja. Das ja, ja. dauert eine Weile, aber dazu so kommen wir auch gleich und erklären, warum das noch eine Weile dauert. Aber das Ding ist halt, ähm, man bekommt auch bei jeder Bestellung äh, ein kleines Rezept-Vorschlaggedüns äh, mit zugeschickt. Mann, wir sind übrigens echt gut in Werbung machen, stelle ich gerade fest. <lacht> ähm, ähm, wenn ihr ein Problem habt, der Service antwortet wahnsinnig schnell. Und ja, ich weiß, weil ich bestelle da auch regelmäßig tatsächlich. Ich kann es halt wirklich empfehlen. Ähm, also allgemein die besten Soba-Nudeln, die ich jemals irgendwo bestellt habe. Jam, ja, ja, ja. Ich meine, es ist Sommer, es wird Zeit, zu bestellen. Oder Eis. Oder Eis, ja. Oder Eis. Also zumindest die Zutaten. Das gesamte Eis kriegt man ja leider nicht, aber die Zutaten für ähm, dieses, dieses, äh, ähm, glaub, wie heißt denn das? Das, das, das äh, geschabte Eis ja. da. Kakegori. Ja, danke. Sau lecker. Und die haben halt alles dafür da und das ist genial. Weil es geht nichts äh, Erfrischenderes. Selbst also ein Eis im Supermarkt, das lohnt sich sowieso nicht. Das ist ja alles nur eine komische äh, Ölpampe. Die dann ein bisschen gefroren wurde und mit Schokolade überzogen. Ähm, ähm, <lacht> nee, aber das ist wirklich genial.
0: Ja, vor allem so einfach eigentlich.
1: Ja, ne? Finde ich auch. Und lecker. So Leute, komm, wir machen Schluss für heute, ich liebe Leute, sagen, tut mir leid. Micha,
0: wir sind ein Japan-Podcast, kein Food-Podcast.
1: Was nicht ist, kann noch werden. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt Schluss, wir müssen alle Eis essen gehen. Oh. Ich lade lad euch ein, ich habe die Zutaten, nämlich gerade äh, gestern bekommen. Und dann wurde das Wetter wieder schlechter. Verdammt.
0: Ach, doch, das ist doch, das ist doch nur eine Ausrede. Eis kann man immer essen. <lacht>
1: Ja, okay, das ist ein Argument. Egal. So, kommen wir zu den News. Also, liebe Leute, packt nicht eure Koffer, aber freut euch, denn Japan öffnet sich für Touristen. Yay! Tada. Wir hatten das Thema ja schon, dass Japan einen Test starten möchte. Und dieser Test besteht aus Reisegruppen aus vier Ländern, aber ganz kleine Reisegruppen. Und auch nur in bestimmten Regionen und nicht jede Präfektur spielt damit mit und so weiter und so fort. Weil wir will testen, kann man denn überhaupt die Besucherströme lenken, schrägstrich überwachen. Allerdings äh, kam jetzt noch dazu, dass Japan seine Einreisebeschränkung allgemein im Sommer lockern wird. Und zwar wird unter anderem auf Corona-Tests und äh, die Selbstquarantäne verzichtet. Ähm, Dafür werden alle Länder in bestimmten Kategorien angeteilt. Genau genommen gibt es drei Kategorien, Rot, Gelb und Blau. Äh, die bestimmen das jeweilige Corona-Risiko in dem Land. Und je nachdem, wo man halt äh, herkommt... Ähm, muss man halt eben äh, dementsprechend einen bestimmten Ablauf ähm, über sich ergehen lassen. Ganz wichtig, 72 Stunden vor der äh, vom Abflug beziehungsweise respektive ein paar weniger Stunden frischen Corona-Test machen. Den muss man an der Grenze möglichst dann vorzeigen bei der Einreise. Aber gehört man zum Beispiel zur blauen Gruppe, hat man gar keine Einschränkungen mehr. Also hm. du
0: machst nur den Test praktisch, um zu beweisen, dass du eine schaffst und dann bist du frei wie ein Vogel.
1: Solange du dreimal... Ähm, äh, äh, geimpft worden ist, genau.
0: Ja, na das zusätzlich noch.
1: Die mehr. Frage, die sich jetzt noch stellt, zählt das auch für Touristen? Da ist man sich noch nicht ganz so sicher, weil da hat die Regierung leider gar nicht so wirklich viel äh, zu gesagt.
2: Ah, da hm. sind so ein paar kleine Infos, sind aber doch durchgesickert, im Sinne von wegen, dass die T Regierung nicht möchte, dass Touristengruppen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, weil sie wissen möchten, wohin sie reisen und fahren, Das ist also nur mit der Reisegruppe, mit dem Reisebus dann. Ja, unterwegs das ist aber jetzt so erstmal
1: nur für den Test. Was danach kommt, steht tatsächlich noch gar nicht fest. Oh, das stimmt, ja. Hm. Das hm. ist halt eben dieses. Also man weiß es halt aktuell tatsächlich äh, nicht.
0: Naja, das ist aber nichts Neues in Japan, ne?
1: <lacht> ja, kann man auch so sagen. Ja. Ähm, im Übrigen beim Test ist Deutschland nicht dabei und äh, da hatten wir auch eine ganz super große Diskussion in unserer Japan-Gruppe äh, drüber. Der Grund ist ganz einfach. Ähm. Deutsche Touristen sind von der Menge her in Japan, ähm, äh, pf, zählt nicht. Zu wenig. Vernachlässigbar. Ja, man kann sie so leicht übersehen. <lacht> Anders halt eben als zum Beispiel die USA oder Australien, Singapur, Thailand. Das sind halt die Länder, die jetzt beim Test teilnehmen. Äh, würde China nicht gerade komplett abgeriegelt sein, dürfte China wahrscheinlich auch dran teilnehmen. Mit Südkorea ist man ja gerade im Clinch, deswegen läuft da wahrscheinlich nichts. Aber auch für Südkorea würde das wahrscheinlich gelten. Ähm, aber nee, äh, der Rest ist erst nochmal out of order.
2: Ja. Hm. ja. Aus den ersten Blick dachte ich, diese Auswahl an, ja, an den vier Ländern ist ein bisschen komisch. Warum da sind da ja nicht mehr austeasiatische äh, Länder dabei, wie zum Beispiel Vietnam oder so? Hm. Aber dann, ja, es macht schon Sinn. Australien ist nah und auch relativ große, na, was heißt groß? Zumindest ist es nicht die kleinsten, was so äh, Flug nach Japan angeht. Es ist halt nicht so weit, ne? Und Thailand und Singapur sind sowieso, klar, kein Problem. Aber USA
1: ja, okay. Ich meine, wahrscheinlich nur, weil es die USA sind, ne? Komm mal, nee, es reisen tatsächlich sehr viele von den USA nach Japan. Ähm, Vietnam ist aus einem ganz einfachen Grund nicht drin, da kommen ja eh die meisten Gastarbeiter her und da hat man sowieso schon was für getan. Touristen äh, zählen da sowieso nicht. Ähm, aber so insgesamt sind das halt. nein, nennen wir es mal einen Hauch von Öffnungen. Ein Hauch von Öffnung, ja, ja. Ja, immerhin <lacht> ein Hauch, ne? So also schon mal besser als nichts.
0: Ja, was hat. Ich hatte das irgendwie auf Twitter gesehen, da hatte irgendeine bekannte. Japanerin geschrieben, so, ach ja, die, die typische japanische Tradition, Touristen ins Land zu lassen, ohne Touristen ins Land zu lassen.
1: Ja, da sind die wirklich gut drin, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber so, so beschreibt es eigentlich schon. Also es ist ja, wie gesagt, nur Testweise, es ist ja nicht, dass man jetzt einfach buchen kann und los geht's. Also, Richtig. Man ja.
1: weiß halt auch nicht, was ab nächst, äh, was ab Juni los ist. Insgesamt, das höre ich halt aus Japan auch die ganze Zeit, erzählt mir sehr viele Näherinner und im Placebo, um zu sagen: Ja hey, Leute, wir lockern doch, was wollt ihr denn? Aber. Viele gehen halt davon aus, dass bis vor den Wahlen nichts mehr passieren wird, weil eben einfach man nicht riskieren möchte, mit den konservativen Kräften im Land irgendwie aneinander zu geraten, denn man braucht ihre Stimmen. Danach kann man aber von der Lockerung ausgehen, aber davor. Nee.
2: Ja, im Moment ist halt die die Wortwahl aus Japan noch sehr schwammig. Ne? Mhm. Es heißt immer so, wir haben die Pläne, das dann im Sommer wirklich alles äh, groß aufzuheben im Stil. Natürlich schrittweise. Aber konkret wird es halt nur so im so drei, vier Wochen maximal vorausschauend. Ne? Zum Beispiel, dass sie dann die, die die Grenze auf 20.000 Personen pro Tag anheben werden mhm. oder dergleichen Sachen. Aber so so wirklich etwas wie ein Plan,
1: haben die wahrscheinlich nicht. Die lassen sich
2: offen, damit sie reagieren können, wie es ihnen passt.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Und außerdem, jetzt kommen ja noch die Affenpocken. Mal gucken, <lacht> vielleicht macht Japan ja auch wieder ganz schnell seine Katzen dicht. Ach Komm.
0: ja, das verstehe ich gar nicht mehr. <lacht>
1: man muss aber auch dazu sagen, dass sehr, sehr viele Japaner tatsächlich diesen Einreisestopp für Touristen unterstützen. Also es ist nicht so, dass äh, alle sagen, hey, mach mal wieder auf, ist jetzt wichtig. Nee, die Stimmung ist tatsächlich anders. Denn Die Mehrheit sagt tatsächlich, wir oh, ja, brauchen wir ja eigentlich nicht. Unter uns ist es auch ganz kuschelig. ne? Äh,
2: irgendwie hört sich das so leicht nach, äh, danach anders hätten sie die Werbung von der Regierung
1: geschluckt. Hm. Weil die Wirklichkeit sieht halt nicht so toll aus, was das angeht. Ja, aber der Glaube, dass halt, wenn ein Ausländer einreist, er garantiert den Coronavirus mit im Gepäck hat, das ist, die ist wirklich weit verbreitet ja das ist dämlich natürlich aber naja es ist halt leider die Mehrheit aber wir kennen das ja ähm, Gott sei Dank ist denkt nicht jeder so da bin ich auch noch ein Foto über das Land ist noch zu retten <lacht> aber ähm, ja es wird halt noch eine Weile dauern
2: ja, ist halt blöd, was die Regierung dann gemacht hat. Ich
1: meine, so eine Meinung kann sich nur so größer
2: verbreiten, wenn sie halt auch gefördert wird, ein bisschen. Ne? Und die Politik von Japan war in den letzten zwei
1: Jahren klar, eindeutig. Ja, ja erst ging aber, auf die Förderung von dieser Einstellung. Ich meine, man, ja, man muss mal ehrlich sein, aber hat das wirklich extrem gut gefördert. Der war ja, hat das ja auch gleich zu Anfang gesagt, das sind garantiert Ausländer, die das einschleppen. Ähm, sein Nachfolger hat ja im Prinzip dieselben Teno angeschlagen. Kishida war da bisher aber tatsächlich ein bisschen anders. Ja, das ist nur die Frage, jetzt, wenn es notwendig
2: wird, den Tourismus von außen anzukurbeln, weil halt wirklich alles den Bach runtergeht, dann ähm,
1: kann man so ganz schnell die Meinung der Leute umkehren? Äh, mal sehen. Nee, definitiv nicht. Äh. Leute, wenn die halt nicht aufmachen, ne, haben sie halt Pech gehabt, dann wenden wir uns halt eben Korea zu und fertig. Die, die machen wenigstens auf. So. Korea ist auch schön. Ja,
0: tatsächlich, muss man mal ganz ja. ehrlich sagen. Gut. Ja, es also, ist genauso teuer wie Tokio, also von daher. <lacht> Geld verbrennen kann man in beiden Ländern. Und das
1: stimmt. Die Musik ist in beiden Ländern nicht gerade sehr toll, also passt das schon. Aber oh. K-Drama finde ich sind ein bisschen besser. Zumindest haben Netflix mehr davon im Angebot. <lacht> Gott, habe ich mich gerade als K-Drama-Fan geoutet? Verdammt.
0: <lacht> Na, Micha, du weißt doch, über Geschmack kann mich kann man sich bekanntlicherweise streiten.
1: Ja, das stimmt. Wehe, ihr streitet euch jetzt darüber. Ich find's toll, basta. So, übrigens, auch Tokio lockert seine Corona-Maßnahmen. Und zwar dürfen zertifizierte Restaurants demnächst wieder mehr Leute an einem Tisch lassen. Aktuell gilt nämlich die 8 Personen pro Tisch-Regel. Mehr dürfen nicht. Und das wird jetzt gekippt aus dem einfachen Grund, weil nach der goldenen Woche gab es keinen neuen Peak, was die ähm, Corona-Infektionen angeht. Also hat sich jetzt die Stadtverwaltung gesagt, Naja, wenn ihr jetzt eh zertifiziert seid, dann können ihr auch wieder mehr Leute essen lassen. Äh, zertifiziert ja. bedeutet übrigens, dass die Corona-Maßnahmen der Restaurants selber kontrolliert worden sind und dann haben sie halt so einen offiziellen Stempel bekommen und ihr seid zertifiziert. Hm.
2: Ja, ich meine, eigentlich spricht nicht besonders viel dagegen. Aber es war ja in der Vergangenheit eine Menge Sachen passiert mit den Restaurants, wo es Streitfragen
1: gab, ne? Oh ja. ja, ja. Für die Restaurants ist das natürlich eine ziemliche Erleichterung. Auch und das ist halt ganz, ganz wichtig, die Alarmstufe wird geändert. Ähm, Tokio hatte am 4. Februar äh, die Warnstufe auf 4 äh, erhöht. Also sprich, Infektion breitet sich schnell aus und die wird jetzt runtergestuft. Also insgesamt kann man sagen, sie feiern so ein bisschen den, ach, alles nicht mehr ganz so schlimm, Blues. <lacht>
0: Naja, aber schön. es ist ja tatsächlich nicht mehr ganz so schlimm. Also ich finde in dem Fall ist auch okay, dass sie da halt, wie gesagt, die Maßnahmen jetzt lockern. Dass dieses Zertifika Zertifikatsystem von Anfang an Bullshit war, das hatten wir ja auch schon gesagt, als es eingeführt <lacht> wurde. Aber jetzt, denke ich, ist es eigentlich nicht mehr so, so eine Frage der Sicherheit. Ähm, weil, wie gesagt, die Zahlen sind ja recht. Niedrig. Äh, sie sind da, nicht weg. Aber da, sie
1: darf sind. ich noch kurz was korrigieren? Restaurants, die nicht zertifiziert sind, für die gilt übrigens vier Personen pro Tisch und ab 21 Uhr kein Alkohol mehr ausging.
0: Ich sagte, das System ist im Prinzip Bullshit. <lacht> <Cool> <dann. lacht> Warte mal, war da nicht
2: irgendetwas, dass diese Einschränkungen jetzt äh, vor Gericht angezweifelt werden, beziehungsweise nicht unbedingt als rechtlich angesehen werden?
1: Sie wurden tatsächlich als halb nicht rechtlich angesehen. Das ist halb ja nicht ja, du, du weißt doch, irgendwas jetzt, ähm, so kritisieren, das tun die Gerichte jetzt auch nicht so doll. Nein, tatsächlich hat ein Gericht <lacht> entschieden, also zu verlangen, dass alle Restaurants früher schließen, ist aber nicht in Ordnung gewesen, aber dafür kann ja die Stadtverwaltung nichts, weil die hat ja nur was von der Regierung umgesetzt, die Regierung hatte halt Blödsinn gebaut, aber sie ist nicht schadensersatzpflichtig, nur damit das mal klar ist, Aha. das ist halt dieses Aber immer da drin.
0: Also wie ah, immer. Ja,
1: also die genau genommen Regierung hat
0: Scheiße gebaut, aber bezahlen tun wir dafür jetzt nicht, ne? Eben.
1: Aber ihr habt zumindest das ist einmal schriftlich bekommen, dass die Regierung Scheiße gebaut hat.
2: Also, also das Gericht <lacht> hat den Restaurantbesitzern Recht
1: gegeben, aber davon können sie sich auch nichts kaufen, oder wie? Ja, sie kriegen halt ein Dokument und können sich das an die Wand nageln. Wir hatten Recht. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht sollte man das umbenennen. Wir hatten gegenüber der Regierung Recht. Ja.
2: Hm. Haben aber trotzdem ja.
1: nichts davon. Ja, ist aber leider so. Ja, 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 Weil wir gerade so schön <lacht> bei Lockerungen sind, schulen in Japan lockern übrigens auch schrittweise mittlerweile ihre Corona-Maßnahmen mit ganz großen Aber. Also als allererstes finden jetzt endlich mal wieder Klassenfahrten statt. Das wurde ja auch wirklich langsam mal Zeit, ähm, denn äh, 2020/21, naja, die meisten wurden abgesagt. Einige haben virtuell stattgefunden. Das ist auch irgendwie so eine Sache. So, liebe Kinder, setzt den Helm auf. Äh, jetzt geht's mal virtuell. Äh, ja. Super. Und natürlich, das Schulessen wurde dezent eingeschränkt. So Viele Schulen sagen jetzt halt, ähm, nö, wir lassen das jetzt sein, wir machen das wieder so ein bisschen in die normale Ecke. Auch ein Leitfaden des Bildungsministeriums ähm, ermutigt jetzt die Schulen, auch wieder mehr Aktivitäten äh, außerhalb ähm, aufzunehmen, warnt aber zugleich auch, dass das die, Ausbe äh, die Ausbreitung des Virus begünstigt. Das ist natürlich auch toll so. Macht, aber denkt dran, äh, ja, äh, dementsprechend ziehen auch nicht alle Schulen mit. Einige sind tatsächlich noch sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig ähm, und behalten einfach im Prinzip alles äh, da, was an Maßnahmen da war. Aber man merkt halt auch, auch da geht es endlich anders. Und das muss auch dringend sein, weil die Kinder müssen endlich mal wieder ein bisschen Freiheit erleben. Ja, also und Sachen. ähm. Die, der Vorschlag zum Thema, hey, trag die Maske auch draußen, ist mittlerweile auch gelockert worden. Ja. Solange man Abstand hält, wohlgemerkt. Was in Tokio vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Ähm, ja,
2: in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird es auf jeden Fall schwierig.
1: Ja, da hilft aber <lacht> dann auch keine Maske mehr. Da knutschen ja eh schon fast der Mitfahrer. Ja. Also zumindest auf der Jammernotlinie
0: <lacht> Ja, ja, da ist Stangeablecken in der Berliner U-Bahn schon gar nichts dagegen. <lacht> Obwohl, hey
1: es kommt jetzt das 9-Euro-Ticket. Freuen wir uns doch schon mal alle auf unsere Fahrt nach Sylt. Hm? Ich bin immer noch der Mann, man sollte mal ein Wacken-Sommer-Special auf Sylt machen. <lacht>
0: uh, ich freue mich viel mehr, dass ich einen Teil meiner Studiengebühren zurückkriege. Yay! <lacht> ich muss übrigens sagen, ganz
1: ehrlich, ich habe heute mich tot gelacht. Heute gab es einen Brief von, uns, äh, von dem äh, Stadtanbieter an alle meine Nachbarn und einen Brief von meinem Anbieter. Ich bin halt, äh, ich sage jetzt nicht bei wem, weil das wäre ja wieder Werbung, aber ich bin bei einem Ökostromanbieter. anbieter ich, wir haben anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, alle gleichzeitig den Brief geöffnet, weil ich habe es dann nur noch fluchen gehört. Also, ah, okay, Strom wird teurer. Und bei mir schreibt er mir noch allen Ernstes, hey, Strom wird günstiger. Und das sogar gar nicht mal zu so knapp. <lacht> dass ich das noch erleben habe. der Witz zwei, ich habe vor zwei Monaten den Preis Angezogen.
0: <lacht> Na, das freut dich doch. So einfach ich freue mich sehen.
1: höllisch darüber. Wir tun mir, mir meinen Nachbarn ein bisschen leid.
0: Aber, ja. ja.
1: Ich sag euch du, ich kann den nächsten Monat voll die Sause machen, ne? Günstiger tanken, ohne Auto, ohne Führerschein, naja, egal. Ich kann <lacht> durch halb Deutschland brittern, wozu ich eh keine Zeit hat, aber ich zahle weniger Strom. Hm. Da bist du ja glücklich. Ist ja mhm. wunderbar. Total. Worüber übrigens äh, Japan auch froh ist, zumindest die Regierung, ist, dass sich der Tourismus in Japan langsam erholt. Aber die Branche ist nicht wirklich optimistisch. Äh, tatsächlich ist es so dass die Restaurantreservierungen äh, deutlich zunehmen und auch die Schlangen an den Touristenattraktionen langsam wieder mehr werden. Äh, also deutlich mehr werden. Und äh, das ist ein ziemlich gutes Zeichen für die Tourismusindustrie, die ja bekanntlich die letzten Jahre extrem gelitten hat.
0: Aber. Aber,
1: ja, jetzt das große Aber. Die Freude hält sich in Grenzen, denn die Pandemie hat nämlich das Verbraucherverhalten geändert und das hat langfristige Auswirkungen. Das Problem ist nämlich tatsächlich, dass die Wirtschaft von Japan im ersten Quartal 2022 um 1% geschrumpft ist. Dazu kommt, dass der Verbraucherpreisindex um 2,1% gestiegen ist, alleine jetzt nur im April. Also sprich, es ist halt sehr teuer geworden. Und das alles drückt natürlich ordentlich, weil das für mich den Tourismus mal wieder zusätzlich bremst, wovon die Regierung momentan anscheinend auch nicht wirklich was wissen will. Und es ist halt so, dass viele Restaurants zwar sagen, oh, wir haben mehr Buchung, aber vor allen Dingen Bars und Restaurants, wo oft die zweite Party stattfindet, also sprich die Party nach der Party oder das, wie nennt sich das, das Aftersaufen oder irgendwie so, glaube ich, <lacht> ähm, die haben zum Beispiel überhaupt nichts davon, die merken überhaupt nicht, dass da neue Kunden, also äh, dass da Kunden wieder zurückkommen und, ähm, naja, es ist halt immer das Problem, es herrscht eine gewisse Angst auch wegen der Invasion der Ukraine, äh, auch in Japan, weil man halt sagt, oh, Russland, China, Nordkorea, <lacht> Und ähm, ja, dadurch, dass alles teurer wird, dass es aber kaum Lohnerhöhungen gibt, ist auch ein bisschen blöd,
2: ne? Ja, die Leute haben weniger Geld, die Sachen kosten mehr und für die Zukunft ist wahrscheinlich keine Besserung zu erwarten. Deswegen wird sehr vorsichtig gereist, obwohl die Lust zum Reisen ist da, die Golden Week hat entfacht wieder. Ja,
1: ne? definitiv. Aber man kauft sich halt, also man reist halt hin, guckt sich irgendwas an und reist dann wieder zurück und das war's dann. Ja, ähm, Sparflamme. Ja, ganz genau. Und hinzu kommt, der Auslandstourismus ich ja auch noch praktisch bei null und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Also nie optimistisch, positiv eingestellt oder so ist man da definitiv nicht.
0: Aber damit war ja, wie gesagt, schon zu rechnen eigentlich, ja. dass das, wenn es anläuft, es sehr langsam und auch vorsichtig ist, weil, wie gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht den Ukraine-Konflikt hätten, darf man ja nicht vergessen, dass wir immer noch die Inflation haben und die Leute natürlich auch vorsichtig sind in Bezug, kommt Corona wieder und nachher ist dann wieder alles knapp. Also ich denke, so oder so wir hätten die Leute da also da auf lange Sicht, ihr Verhalten im Kaufbereich geändert, weil, naja, wie gesagt, man ich ist vorsichtiger.
1: Ich sag's nochmal, warte ab, bis die Affenpocken auch in Japan sind.
0: Nein, 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 wir regen dich darüber. Aus, Fui. <lacht>
1: <lacht> Sie werden ich fang kommen. Wir gar
0: nicht erst darüber an, dann können wir es auch nicht provozieren. <lacht> so,
1: aber mal ganz kurz zum Verbraucherpreisindex. Also, der Verbraucherpreisindex hat den stärksten Anstieg seit 14 Jahren tatsächlich erlebt. Das liegt vor allen Dingen an höhere Kosten für importiertes Erdöl, was die Energiepreise extrem nach oben geschossen hat. Aber halt auch am schwachen Yen und Japan muss halt mehr importieren, weil Japan ist von Natur aus sehr ressourcenarm, was die Lebensmittel halt ja doch äh, ganz schön teuer gemacht haben. Ohne verderbliche Waage, äh, Ware stiegen die Lebensmittel im Jahresvergleich bisher um 2,6%. Man muss aber dazu sagen, im letzten Monat äh, stieg der Verbraucherpreisindex noch um 0,8%. Das Wer es bei uns gelesen hat, dürfte sich jetzt spätestens ein bisschen wundern. Und der Grund, warum das jetzt so heftig nach unten kachelt, ist, äh, naja, die Rabatte von den Mobilfunkanbietern spielen keine Rolle mehr. Um das kurz zu erklären, ähm, Japan hat Mobilfunkanbieter gezwungen, ihre Preise zu senken. Das hat natürlich den Verbraucherpreisindex dementsprechend geholfen, aber mhm. das spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle mehr. Das ist jetzt komplett verpufft.
2: Äh, ja. Ich meine, das hätten sie die Leute zu, zu zwingen sollen äh, bei der Hochphase des Homeoffice, obwohl Homeoffice hatte noch nicht mal eine richtige Hochphase in Japan. <lacht> <Leider Gott. lacht> Ein Hochphaschen. Ja, aber da hätte es viel mehr gebracht als jetzt, wo die Leute mhm. anfangen wieder rausgehen und
1: sich leisten können, wieder rauszugehen. Mhm. Ja, es ist halt auch so, also es gibt noch ein anderes Problem. Das andere Problem sind schlechte Ernten und die schlechten Ernten nehmen momentan zu. Ich meine, wir erleben es bei uns auch, wenn man das jetzt halt tatsächlich gar nicht so sieht, weil man sich wahrscheinlich eher über das schöne Wetter freut. Es sei denn, man heißt so wie ich, der kotzt dann um die Wette, wenn er hier vorm Rechner sitzt, ein Artikelchen schreibt und draußen die Sonne brennt. <lacht> Ähm, oder man nimmt einen Podcast auf und die Sonne brennt. Kein äh, Sonnenanbeter der äh, Ich mag das gar nicht. Ich bin eher so der kalte Typ, aber das könnte ein bisschen schwierig langsam werden. Irgendwann ist die Arktis auch weg. Äh, nee, tatsächlich ist es so, ähm, es ist zu trocken. Schlicht und ergreifend. Und das werden, ähm, wird bei der Ernte bemerkbar werden. Und dadurch hm. steigen Lebensmittelpreise. Und das muss man jetzt auch mal, wenn jetzt wieder jemand ankommt, der Klimawandel gibt es nicht. Oder ist natürlich, ja, das mag ja alles sein, aber trotzdem werden die Preise steigen. Das ist einfach ein Fakt, weil wenn weniger geerntet wird, ist nun mal weniger verfügbar und das in einer Gesellschaftsform, die man eher als Wegwerf- und ähm, Konsumgesellschaft bezeichnen kann, naja, nicht ganz ja. so toll.
2: Japan kann das nicht einfach so ausgleichen, wenn es zu trocken ist, weil äh, Wasser ist ein kostbares Gut auf Japan. Es ist nicht so, dass sie andauernd irgendwie knapp am Limit sind oder Mangel hätten, aber sie können es halt nicht verschwenden.
1: Richtig. Na? So, und ähm man merkt halt zum Beispiel auch schon bei den Mehl-Importen, äh, letztes Jahr war das halt auch nicht so rosig, jetzt haben wir das mit der Ukraine und Russland ist ja ganz toll und äh, liefert ja, oder sagt momentan, nö, nö, das Getreide, was hier lagert, das bleibt gefälligst hier. Hm. Ähm, sorgt halt eben auch noch für einen Anstieg des äh, ähm, Weltpreismarktes. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Indien aussieht, ob die jetzt schon irgendwas gelockert haben, aber die haben jetzt auch einen Exportstopp erstmal gehabt, weil ein bisschen heiß da drüben.
2: Ja, also ähm, so viel ich weiß, ist ja immer noch in Effekt. der.
1: Ja, Stopp. das macht's halt wirklich teuer. Also das heißt, wir steuern sowieso auf eine Hungerskatastrophe weltweit zu und die Industrieländer steuern halt eben auf höhere Preise, höhere Preise und höhere Preise. Und das werden wir alle definitiv merken. Es tut mir leid, dass ich jetzt dieselbe Schiene fahre wie im Prinzip alle News-Seiten aktuell. Äh, so dieses extrem Negativ. Aber sorry, das wird leider nicht anders machbar sein. Und ähm, das Problem in Japan merkt man aktuell zum Beispiel bei den äh, 100-Yen-Angeboten. Insbesondere die berühmt-berüchtigten 100-Yen-Shops, äh, das vergleiche mit unseren 1-Euro-Shops, die haben nämlich tatsächlich Probleme, Problem, überhaupt noch Ware zu bekommen, die sie für 100-Yen verkaufen können. Hm. Also eigentlich müsste man sie ja bis 300 Yen shops nennen, denn da kriegen sie <lacht> noch Sachen, aber alles andere, das kannst du knicken. <lacht> Gott, gute Ja, es ist heftig. Ja, es ist halt auch so, dass ja zum Beispiel eine ganz berühmte Sushi-Kette ihr ähm, Preis von 100 Yen für einen Teller abgeschafft hat. Und wer bedenkt, dass es den seit 1984 gab, äh, ouch. Ja. So, dann werden Kaffees teurer und, 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 und. und. Ja, wir stecken in der Krise. Ne? Dezent ausgedrückt, ja. Ganz dezent ausgedrückt.
0: Aber auch nur dezent. Ja,
1: <lacht> aber weil wir gerade schon mal das äh, Wörtchen Klimawandel hatten, es gibt jetzt eine interessante Studie und die beziffert das erste Mal die Schadenssumme, die der Klimawandel beim äh, Taifun Hagibis äh, ausgelöst hat, beziehungsweise für das der Klimawandel verantwortlich ist beim Taifun Hagibis. Giebis, also Herr hm. Giebis äh, war 2019, der hat ja ordentlich Schaden angerichtet, ich glaube 23.000 Hektar von Japan sind abgesoffen. Die Schadenssumme zum Klimawandel im Lanken wäre deutlich weniger gewesen, sagt diese Studie. Ähm, das ist schon echt beachtlich, denn sie beziffert die Summe auf fast 520 Milliarden Yen, das sind 3,8 Milliarden Euro. Das ist ordentlich.
2: Ja. Das ist nur einfach ein Schaden Direkt aus der Luft, ne? Direkt von der Natur, die du nicht abhalten kannst, nicht abwehren ja,
1: kannst. Nicht Moment, Moment, das ist ja nur der Schaden jetzt, der zusätzlich durch den Klimawandel, also angefeuert wurde. Ja. Und die muss man halt von der Gesamtschadenssumme abrechnen und äh, puh, das ist wirklich ordentlich. Das ist ein guter Teil, ne? Mmh, guter definitiv. Und das Schlimme ist ja, in Japan rechnet man ja immer mit mehr Naturkatastrophen, was ja leider auch dummerweise ähm, die letzten Jahre gezeigt haben. Ich meine, wir hatten, glaube ich, bisher kein einziges Jahr, wo wir nicht irgendwie sinnflutartige Regenfälle und so weiter hatten, oder?
0: Naja, du darfst ja nicht vergessen, denn in Japan gibt es ja sowieso schon die Regenzeit und das sind ja im Prinzip sinnflutartige Regenfälle, ja. aber stattdessen haben wir halt jedes Jahr ein neues Rekord so rum. Ja, oder also, so rum. Das, ist, das Regen gab es schon immer, auch viel, und Stürme gab es auch schon immer in Japan, aber sie werden halt immer mehr und immer krasser und das ist halt das Problem.
2: Ja, das sind halt die Schlenker, die Ausschlenker, die Extreme aus dem Norm heraus, die dann die großen Schäden verantworten. Weil auf ja. die anderen Sachen ist man ja halbwegs vorbereitet. Wir ne? mhm. da kennt das zumindest in Japan?
1: Ja, klar. Es ist halt teuer. Und das ist echt ein Problem.
2: Ja, ja, die werden, also das ist jetzt nur von einer Angelegenheit. Wenn man alles Mögliche von dem kleinsten Problem bis zur größten Katastrophe zusammenrechnen würde, dann rechnet sich Klimawandel
1: überhaupt nicht <lacht> das ist irgendwie klar, dass das sich nicht rechnet. Ja, es ist schon heftig. Man sollte langsam was gegen tun, aber wir haben eindeutig die falschen Politiker dafür weltweit und zu viele Sturköpfe unter uns, die halt einfach sagen, gibt es nicht, fertig. Oder macht die Sonne dunkel, dann klappt das schon wieder.
0: Die mhm. sagen, die Sonne einfach, sie soll weniger scheinen.
1: Das Problem ist auch hier, dass der
2: Schaden der finanzielle, den trägt ja der Steuerzahler, ne? Ja, klar. Die tragen nicht unbedingt die großen Wirtschaftslobbys. Obwohl, die merken es auch. Aber ich sag euch, wenn die, wenn die Leute, die das Geld und die den Einfluss haben, wenn die wirklich davon groß Schaden nehmen, dann bewegt sich die Welt auch. Aber bis das kommt, ja,
1: dann es ist es ist schon wahrscheinlich nicht, ist. zu spät. Ja. Das ist das Problem.
0: Das ist Aber der Zeitpunkt, wo man feststellt, dass man Geld nicht essen kann. <lacht> Bleib also kann gut. man schon, aber man wird, denke ich, nicht satt davon. Leute,
1: keine Panik. Wir haben doch noch eine, eine zweite Erde irgendwo auf so einem Planeten. Da wird die gerade zusammen... Ach nee, Moment, das war per Anhalter durch die Galaxie. Okay, komm, machen wir weiter. <lacht> <lacht> äh, was ich ziemlich cool fand, war die Nachricht, dass Japan seine Zivilgerichte digitalisiert. Und zwar so weit, dass auch Verhandlungen online stattfinden können. Ähm, man muss es momentan, äh, mal so erklären. Momentan läuft das in Japan Zivilgerichten so. Sie haben eine Klage, dann reichen Sie Antrag äh, bla 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 xy bla ein, denken Sie an Stempel xy und fertig. Ja, gut, das ist eine Papierschlacht, äh, die man davor übertreiben darf, die ist der Wahnsinn. Das hält aber vor allen Dingen tatsächlich ausländische Unternehmen davon ab, in Japan Klage zu erheben, auch wenn sie sonst irgendwie Recht haben, egal, nee, man macht das lieber nicht, weil das ist, das ist eine Mammutaufgabe. Und keine einfache Mammutaufgabe und eine sehr teure Mammutaufgabe, weil man braucht ja auch noch die passenden Anwälte dafür, die sich da durchwulzen. Hm. Also sagen wir mal, was bei uns die Steuererklärung ist, ist in Japan definitiv ein Antrag beim Zivilgericht. So, jedenfalls wurde jetzt halt beschlossen, ähm, okay, wir digitalisieren den ganzen Krams. Das bedeutet, dass alle Dokumente ab sofort per äh, E-Mail per e eingereicht werden können ähm, und dass auch äh, Dokumente per E-Mail versendet werden. Mhm. Äh, Anwälte werden verpflichtet sein, das übrigens zu machen. Kläger äh, und Beklagte, die keinen Anwalt haben, dürfen allerdings weiterhin Papier benutzen, sofern auch keine technische Ausrüstung dafür da ist. Und was ich halt ziemlich cool finde, ist, ähm, dass bei Gerichtsverhandlungen sowohl Kläger als auch Beklagten online an der möglichen Verhandlung teilnehmen können. Hm. Du Schatz, Schatz, was hast du heute vor? Du siehst so äh, hübsch aus, ja, äh, oder so ähm, ähm, edel aus. Ja, ich gehe jetzt mal zum Gericht vor meinem PC über Zoom oder so, ähm, ja. Also <lacht> eigentlich ist das ja eine positive Entwicklung, ne? Ja, klar. Ich finde das total cool. Ja.
0: Damit ist übrigens Japan langsamer als Deutschland ausnahmsweise. Wie <lacht> jetzt? Ja, so. bei uns geht das tatsächlich in Deutschland schon etwas länger, dass man Zivilgerichte auch per Internet betreten kann, beziehungsweise daran teilnehmen kann. Und das funktioniert aber sogar gut.
1: Dokumente per E-Mail anreichen beim Gericht? Mm, es
0: kommt drauf an, welche. Es kommt also, drauf an.
1: Ich weiß, dass das dieses äh, E-Post-System für Anfälle auf jeden Fall totaler Flop war. Okay, gut, das ist Digitalisierung, das ist Deutschland, das muss ein totaler <lacht> Flop gewesen sein, aber naja. So, hinzu kommt übrigens auch, dass die Verfahren beschleunigt werden sollen, denn äh, das ist eben halt auch der enorme Papierkram, der dafür sorgt, dass das Verfahren in Japan verflucht lange dauern.
2: Hm, also hört sich in allen Bereichen
1: relativ positiv an, aber man darf nicht vergessen, dass es auf dem Papier, ne? <lacht> ja, Moment, es gibt da noch eine Sache, die sie auf dem Papier geschrieben haben, denn es ist auch vorgesehen, dass Opfer von Sexualverbrechen und häuslicher Gewalt ihre Namen und Adresse nicht mehr auf Gerichtsdokumenten äh, äh, schreiben müssen, die sie halt einreichen. Und das ist richtig wichtig und richtig gut. Ja, ja. Weil das ist auch so eine Sache, so, ich will nicht, dass mein Ex-Mann weiß, wo ich wohne. Ich muss aber Klage einreichen. Ja, schreiben Sie Ihre Adresse da drauf. Und dann geben wir es natürlich weiter, weil das ist ja eine Klageschrift. Das ist, ist also unsinnig. Und äh. da kommt die Änderung, ist jetzt in der Hinsicht wirklich dringend notwendig.
2: Das ist wirklich von Vorteil, wenn dann die Frau nicht im selben Raum sein muss,
1: wenn es zu einem Gerichtsverfahren ja, kommt. Ne? definitiv. Das macht es mhm. auch leichter. Weil wir wissen selber, es ist immer so eine Sache, sein Paniker gegenüber zu sitzen. Es ist nicht leicht und in Asien möchte ich ja gemeint nicht vor Gericht stehen.
2: Also, das ist größtenteils sehr positiv. Die Frage ist nur, schafft es Japan, das so gescheit durchzusetzen? Ich weiß, Probleme bei der Digitalisierung kennen wir, ne, auf eigenen Leibe gut. Mhm. Und Japan ist da auch nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt, was das angeht. Ne? Also ich, ich hoffe schätze, doch, dass sie das schaffen, weil es hört sich sehr positiv an. Alles, ne? Ich
1: schätze schon, also das ist jetzt nicht die Mammutaufgabe schlechthin. Ähm, die Gerichte müssen halt mitziehen. Ich finde es cool, dass sie das machen, weil ähm, das erleichtert vielen Menschen einiges.
0: Das auf jeden Fall. Die
1: Unternehmen sind mir egal, aber alleine schon der Opferschutz ist unglaublich wichtig. Hm. Und wir leiten natürlich den Untergang des Faxgeräts ein. Ja, das kommt auch noch ein hinzu. <lacht> aber daran arbeitet man das schon ein bisschen länger. Wobei das Faxgerät wird gleich noch mal eine Rolle spielen in einer anderen News. Jetzt kommen wir aber mal ganz eben zu einer Sache, wo man sich wahrscheinlich dann sagt, okay, das ist wiederum totaler Schwachsinn. Japan ist endlich kurz davor die Abtreibungspille einzuführen, aber das, äh, naja, ich sag mal, wie es so üblich ist, wenn konservative ältere Herrschaften das Sagen haben, bevorzugt männlichen Geschlechtes, da sagt jetzt das Gesundheitsministerium, ja, okay, aber der Mann muss zustimmen. Aha. Das heißt also, die Frau geht abtreiben und der Mann muss zustimmen. Die Begründung ist übrigens, die Begründung ist top. Begründet wird das Ganze nämlich damit, dass die Pille teuer ist und wegen den Kosten musste man sagen, ja, ja, ist okay. Bitte was? Ja, das ist die offizielle Begründung.
0: Hm, das ist, ähm muss der Mann sie dann wenigstens bezahlen?
2: <lacht> Wenn er dazu vom Gesetz her verpflichtet ist,
1: dann sieht das vielleicht was anderes Ich, ich drücke das ganz einfach aus. Nö. Nö. <lacht> Was ein Unsinn. Ich meine. Warte, es war wird noch besser. Moment, es wird noch besser. Das Ding ist wirklich, dass die gesamte Argumentation sich zu Anfang erst nur um Ehepartner, also Ehemänner, gedreht hat, aber danach wurde dann komplett ausgeholt. Da hieß es dann nämlich: Naja, wir müssen aber auch dran denken, dass es ja auch ungewollte Schwangerschaften gibt, zum Beispiel durch ein One Night Stand, schrägstrich durch eine Vergewaltigung.
0: Ja, yeah, okay. Also, ich meine, das war ja, das ist so ein Problem, das gibt's allgemein in Japan, also das Thema Abtreibung und man muss vorher die Männer fragen. Ja, also ich, ich meine, noch haben sie es ja nicht direkt umgesetzt. Ich bin sehr oft optimistisch, eigentlich, dass sie zumindest der letzte Teil irgendwie es stieß auch,
1: Es stieß auch auf ordentlich Kritik, muss ja. man dazu sagen, weil äh, vor allen Dingen ins Feld geführt worden ist, dass so der Umgang äh, mit ungewollten Schwangerschaften noch schwieriger wird, als er jetzt eh schon ist. Mhm. Ähm, und äh, dass halt eine Abtreibungspille auch dafür sorgen kann, dass zum Beispiel tragische Vorfälle bei Geburten oder das Aussetzen von Neugeborenen verhindert werden. Und das ist ein Jahr Japan auch bekanntlich durchaus häufiger, der Fall zumindest, das Aussetzen. Ähm, und natürlich muss man halt auch bedenken, was, also so eine Pille, ich meine, ich kenne mich damit jetzt nicht ganz so gut aus, es ist nicht mein Fachgebiet, äh, muss ich dazu sagen, aber eine Pille ist natürlich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, macht natürlich den Prozess einer Abtreibung ein bisschen einfacher als halt eben der andere Prozess und ist dementsprechend weniger belastend für eine Frau. Und das darf man auch nicht vergessen. Und es gibt durchaus auch Gründe abzutreiben. Und zwar jetzt, ja klar, der wirtschaftliche Grund, ich kann es mir nicht leisten, also sorry, der hätte mein Kondom nutzen sollen. Oder eine Pille oder wie auch immer. Ähm, aber es gibt gesundheitliche Gründe als Beispiel. Es gibt psychische Gründe. Es gibt halt Gründe, wenn ich aus dem Haus herkomme, wo der Mann mich äh, im Prinzip zu so Sex zwingt und äh, eh den ganzen Tag äh, mit dem Kopf gegen die Wand nagelt. Und also solche Geschichten. Und das sind halt wirklich Gründe dafür. Ähm, da ist diese Aussage mal wieder ein totaler Schwachsinn.
2: Ja. Mal abgesehen von den vernünftigen, rationalen Gründen geht es auch um die Selbstbestimmung, ne? dass ja. die Frau über ihren eigenen Körper zu fügen hat. Das ne? darf man nicht
1: vergessen. Es, ich meine, es und, ist nicht mein Körper, fertig.
2: Ja, und dass dieser Unsinn hier, von wegen der Mann muss zustimmen,
1: das ist... Äh ja, das ist, ja, es ist auch wieder so dieses typische Denken, dass dann Abtreibung zum Volkssport wird. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich, eine Abtreibung ist nichts, was man mal eben so entscheidet. Das als allererstes. Nein. Zum anderen kann man nicht davon ausgehen, dass eine Frau in einer Ehe einfach mal eben für sich entscheidet, oh, ich bin schwanger, ja, der Mann hat aber nichts zu melden, ich gehe jetzt abtreiben. Nein, in einer vernünftigen Ehe nee. wird man wahrscheinlich darüber reden. <lacht> ja. So Das ist einfach irgendwie, ist aber eigentlich logisch. So. Da muss
2: nicht irgendwie vom Gesetz her eingegriffen werden in die Eben. Ehe, um das zu regeln. Ne?
1: Das ist nicht notwendig. Genau, so das ist nämlich der Punkt. Und äh, es ist halt so, dass ähm ja, das, das ist halt immer dieses übliche Ding. Das haben wir hier in Deutschland jetzt auch gehabt, also wieder die Diskussion über die ähm, Aufklärung äh, äh, über Abtreibungen, die ja lange Zeit verboten waren. Das wurde jetzt, glaube ich, abgeschafft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hast du genau die gleiche Diskussion gehabt. Ich meine, es geht mhm. ja nicht um Werbung, so aller, hey, zwei Abtreibungen zu Preis von einem. Mhm. Nee, es geht nur um Informationen. Weil ja. es ist gut, sich vorher informieren zu können. Weil das kann auch dazu führen, dass eine Frau sagt: Oh, ich glaube, ich entscheide mich doch eher dagegen. Aber es ist trotz allem immer noch so ein Ding. Es ist die Entscheidung der Frau. Es ist ihr Körper. Punkt. Natürlich, wenn das eine funktionierende Beziehung ist, sollte der Mann was mitreden. Auf jeden Fall. Dann sollte man sich hinsetzen und darüber diskutieren. Normalerweise können Menschen das auch. Naja, obwohl unsere Diskussionskultur ist in den letzten Jahren auch ganz schön kaputt gegangen. Ähm, aber im Grunde ist es immer noch die Entscheidung der Frau. Am Ende, ja. Ja, ich, ganz ehrlich, würden wir Männer Kinder kriegen? Ich glaube, das würde keiner miterleben wollen.
0: Ja, habe ich mal gelesen. Wenn Männer Kinder kriegen würden, dann gäbe es die, die Pille danach, wie Smarties kaufen.
1: Ja, definitiv. Ja,
2: es definitiv. ist echt traurig, dass es im Moment auf der ganzen Welt wieder so ein großes Thema ist, auch mhm. dank Amerika, was da von Unsinn
1: passiert. Ja, ich meine, ganz ehrlich, die in Amerika spinnen sowieso was. Das ist ein Blödsinn. Ja. Was soll denn sowas? Ich mein, aber jetzt, gut.
0: Bei, bei Japan muss man halt auch sagen, es ist eine Mentalität, die halt schon super lange vorhanden ist. Also, die anderen Regelungen mhm. werden ja auch sehr stark diskutiert, ob man das noch so machen soll oder nicht. Also, ich glaube, man hat sie letztes Jahr gelockert mit den Erlaubnissen und wer wie wo was machen darf, aber Japan ist da in der Hinsicht schon lange ziemlich rückständig. Es spielt ja mhm. auch
1: noch was ganz anderes mit rein. Natürlich denkt man auch an den Geburtenrückgang. Ähm, das kann ich sogar tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, aber man vergisst halt eben auch eine Sache, wenn ein Kind ausgesetzt wird, als Beispiel. Weil halt eben die Mutter physisch damit nicht klarkommt oder das Kind eben aus einer ähm, Vergewaltigung kommt oder oder gibt ja tausend Gründe dafür. Ich will das nicht entschuldigen. Scheiße ist auf jeden Fall. Aber es gibt halt eben, wie gesagt, Gründe, die man vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann. So, nur wird ein Kind zum Beispiel ausgesetzt, ähm, also in einem Heim im Japan möchte ich auch nicht unbedingt leben. Da gibt es auch ganz, ganz schreckliche Geschichten. weil das ist halt auch wieder so, so ein gesellschaftliches Ding. Ein ausgesetztes Kind ist im Prinzip ja noch halb so viel wert, wie ein Kind, das Eltern hat. Das mhm. ist ganz, ganz komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist halt eben auch so ein Ding, worüber man mal ein bisschen nachdenken muss. Das ganze System müsste sich da halt mal ein bisschen ändern.
2: Ja, es geht halt leider nicht so schnell.
1: Und man nee, sieht auch... Gesellschaftlich ist. Ich glaube, die Gesellschaft ist sogar
2: etwas schneller als viele andere Institutionen in Japan. Der Widerstand der konservativen
1: großen Regierung ist halt immer noch nervig. Ne? Ganz ehrlich, dieses Wort konservativ, da kreuzen mir mittlerweile die Nackenhaare. <lacht> Stimmt, ne? Ja, es ist fürchterlich. Also nächstes Thema. Ihr werdet bei dem Thema jetzt wahrscheinlich unglaublich viele Parallelen mit Deutschland finden. Außer bei einer einzigen Sache. Denn Japan, Logistiksbranche, befindet sich mittlerweile im Krisenmodus. Und jetzt kommt's. Wer hätte das erwartet? Sie haben kaum Fahrer. Ah, der Arbeitskräftemangel. Mein alter genau. Freund. Genau. Und äh, das geht so weit, dass bis im Jahr 2030 ein Rückgang der Transportkapazität von etwa 36% passieren wird. Und das ist ordentlich. 36%, das ist ja im Endeffekt... Zusammenbruch oder richtig beziffernd sind das 10 Millionen Yen äh, einbußen das sind ungefähr 74 Milliarden Euro
0: das ist ordentlich Uiuiui, ui, ui. das ist ja, das ist ordentlich.
1: In Japan werden übrigens rund 90% des inländischen Güterverkehrs von LKWs transportiert. Sie sind also im Prinzip das Rückgrat der Logistik im Land. Aber naja, Geburtenrate sinkt, äh, Überalterung nimmt zu und es gibt einen ganz ganz, äh, äh, ganz, ganz extremen Unterschied zum normalen Lohnniveau. Der liegt nämlich 20% in der Regel unter dem äh, normalen Märdian in Japan. Plus, dass man so 20% längere Arbeitszeiten hat. Ist klar, die Branche ist dadurch nicht unbedingt gerade beliebt, ne? Nee.
2: Null Attraktivität. Also, was ist die Aus-, die, die Wirklichkeit aus dem, aus dem Terror
1: herauszukommen? Roboter. Ja, das könnte aber doch schwierig werden. Nein, äh, tatsächlich autonomes Fahren daran testen, arbeiten sie ja schon gerade wie bekloppt. Nur mal um das Ganze noch in Zahlen zu fassen. Die Zahl der be Beschäftigten im Straßengüterverkehrsgewerbe ist von 980.000 im Jahr äh, 1995 auf etwa 660.000 im Jahr 2020 gesunken.
2: Uiuiui. Ui, ui. Die Brummifahrer, die haben genauso viel Einbuße wie, wie die Dings, wie die Automaten.
1: Mhm.
0: <lacht> Hier, so, wenn man und, die Strecke äh, ständig bezahlt, dann ja.
1: Richtig. Und die Japan Logistics System Association rechnet damit, dass die Zahl der Fahrer im Jahr äh, in 30 Jahren auf etwa 510.000 sinken wird, wenn das Tempo so anhält wie aktuell. Und äh, das hält anscheinend so an.
2: Ich denke mal, aber das Tempo von äh, der Logistikbranche wird nicht unbedingt genauso sich verlangsamen. Ganz gegenteil, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Durch die Pandemie hat sich die doch ein bisschen erhöht, denn, ähm, naja, Leute haben ja online bestellt. Ergo muss noch mehr Logistik her. Und dadurch ist das Ganze halt jetzt extrem aufgefallen. Aufgef äh, Hinzu kommt, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot knapp wird, was passiert dann in der Regel?
0: Preisanstieg.
1: Biko. Und wer kriegt das wieder zu spüren?
0: Die Verbraucher.
1: Ja, irgendwie ist das echt immer die gleiche alte Leier. Ganz genau, denn Unternehmen werden bereit sein, mehr zu bezahlen, damit ihre Ware äh, transportiert wird und das wird definitiv zu einem Preisanstieg führen. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie schätzt mittlerweile, dass das Problem, wenn es nicht unter Kontrolle gebracht wird, das BIP des Landes in den nächsten 30 Jahren um äh, etwa 10,2 Billionen Yen, das sind äh, 76 Milliarden Euro, verringern wird.
0: Oh
2: Mann, ey. Und äh, logischerweise, das könnte auch eine Wirtschaftslücke erschaffen, die, äh, wenn wir Pech haben, dann irgendjemand füllt, so wie Amazon, die dann auf einmal nach Japan ziehen und dann eine riesen Flotte an äh, Transportsachen aufmacht.
1: Und das <lacht> will keiner. Nein, das will tatsächlich keiner. So, kommen wir doch mal zur Problemlösung. Denn als Problemlösung sagt die Regierung, na ja wir müssen halt die digitale Transform in der Logistik lösen. Das heißt also Just-in-Time-Geschäft, das heißt noch mehr Druck auf die Fahrer. Man könnte ja zum Beispiel auch mal die Lohne erhöhen oder den Job allgemein ein bisschen attraktiver machen, aber nee. Also als allererstes soll erstmal das Faxgerät abgeschafft werden, denn in der Branche sind Telefon und Fax tatsächlich federführend. E-Mail werden zum Beispiel kaum akzeptiert. Ähm, das ist ein bisschen doof. Und deswegen soll jetzt halt ein Logistiksystem aufgebaut werden, das halt komplett ineinander verzahnt und das Ganze effektiver macht. Hm.
0: Beide, es ist immerhin irgendwie was. Gut, es ist es jetzt nicht, aber man versucht es ja zumindest.
1: Ich glaube, als Lastwagenfahrer würde ich mir jetzt spätestens den ähm, äh, Kopf auf den Lenkrad prügeln und mir so denken: Yo, genau, ich kriege einen Bordcomputer einen ziemlich guten Super. Wie wäre es mit mehr Gehalt? Ich meine, macht man eine Branche ähm. attraktiver, kommen auch mehr Menschen. Das war schon immer so.
2: Ja, ist, man, man arbeitet am falschen Fleck. Es ist generell nicht falsch. Es eigentlich immer so, dass jemand, der in der Verwaltung oder an der Chefetage zuständig ist, dass der erfolgreich ist, wenn er es schafft, Geld einzusparen, wenn er es schafft, Sachen effizienter zu machen, dass der Laden sauberer läuft, ne? aber das, das tut halt Probleme beseitigen, die aus halt, ja, systemrelevant herkommen, ne? aber mhm. das hier ist ein anderes Problem, das ist ein Problem, das auf der ganzen Arbeitsweltebene läuft, ne, das wird dadurch nicht gelöst. Das ist nur allerhöchstens ein Pflaster.
1: Das ändert nichts an dem Fall von dem ganzen Ding. Richtig. Das ist halt das Problem. Man versucht irgendwie eine Lösung herzukriegen und setzt halt wie immer auf Digitalisierung. Digitalisierung, Digitalisierung. Das ist aber definitiv nicht immer der Schlüssel zum Ganzen. Ähm, so funktioniert es halt nun mal nicht. Hm. Und ich meine, wenn man überlegt, wie viele Kohorten von Beamten Japan jedes Jahr die Wirtschaft äh, f, ähm, äh, lässt oder äh, und so weiter. Ja, nee, man sollte vielleicht einfach mal ein bisschen auch von dem Trichter runterkommen, dass nur wer in der Highschool war und nur wer einen guten Job irgendwo in der Firma hat, so als Beamter XY, ähm, wirklich ein gutes Leben führen kann. Das ist so eine allgemeine Meinung. Und mhm. die Meinung ist halt nicht gut, weil es gibt halt Jobs, die müssen erledigt werden, so leid, wie uns das tut. Und man kann nicht immer darauf setzen, dass halt zum Beispiel Ausländer das übernehmen, weil dazu müsste man auch mal ein bisschen ausländerfreundlich sein, was man ja auch irgendwie nicht ist, weil man will ja nicht, dass sie zu lange bleiben. Die könnten ja ein Leben aufbauen. Hm. Oh Mann.
2: Okay, was ist, was ist die andere Möglichkeit, dass man es das halt alles durch vollautomatisierte LKWs ersetzt oder wie?
1: Daran mhm. arbeitet man. Letztes Jahr gab es ja einen Test. ne? Der war auch gar nicht mal so unerfolgreich. Was? Aber das hilft auch nicht. Man braucht trotzdem Leute, die, die Ware von A nach B schubsen.
2: Ja, logischerweise. Und du brauchst Leute, die die äh, vollautomatisierten LKWs irgendwie warten können. Weil wenn das Ding nicht funktioniert, dann gibt es
1: Chaos. Eben. Immerhin reden wir her. ja gut, immer noch von LKWs und nicht vom Transformer, aber äh, die <lacht> werden schon einiges komplizierter.
2: Ja. Ach ja. Ui. Jetzt ja. frage ich mich tatsächlich, wie es mit der Logistik in anderen Ländern aussieht. Ich meine, ich komme ich kann aus das einer so sagen. Familie. Bei uns Und
1: beschissen, äh, beschissen.
2: Also ich weiß das, weil ich äh, als Binnenschifferkind in einem Internat auch war, wo es eine Menge Kinder gab, deren Eltern halt auch Brummifahrer waren, ne? Mhm. Die haben mir dann auch im Laufe der Jahre darum erzählt, oh, es ist nicht mehr so fein ist, eben ein bisschen mieser. Und das war schon eine Weile her, 20 Jahre oder so, ne? Und ich denke nicht, dass es jetzt so viel. Äh, besser nach oben gestollt ist.
1: Ne? Nee, ist es nicht. Das ist halt das Problem. Also hier in Deutschland haben wir auch einen Fahrermangel. Ich weiß nicht, ob der immer noch so schlimm ist, wie er jetzt während der Pandemiezeit war. Da gab es ja richtig böse Probleme. Aber allgemein hätten wir nicht ständig irgendwelche Fachkräfte aus etwa den anderen Ländern, hätten wir ein ganz gewaltiges Problem. Hm. Und naja, bei uns ist ja das Problem, wir haben ja leider das Ding Oder wir haben das Glück, dass wir eigentlich andere Transportmittel haben, also zum Beispiel Zug oder Schiff. Ja, nur beides funktioniert irgendwie nicht ganz so richtig, weil irgendwie ist LKW immer noch am beliebtesten. Gut, bei der Bahn kann man es nachvollziehen, da wurde ja rationalisiert, was das Zeug hält, ähm, Hust. Binnenschiff finde ich persönlich ein bisschen schade, ich komme übrigens auch aus einer Binnenschiffe-Familie. Ja. Ähm, und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das könnte man ausbauen.
2: Es, also besonders was Umwelt angeht, ne? ja. logischerweise, du kannst es nicht überall benutzen, aber was das Verschiffen von großen Mengen an Rohmaterial angeht, ist es einfach viel, viel weniger Sprit pro Tonne, die du brauchst, um mhm. das Zeug durch die Gegend zu bringen.
1: Ne? Und, Und in Kombination mit Bahnverkehr? Also mit Güterverkehr könnte man eigentlich tatsächlich sehr viel für die Umwelt tun. Und seien wir mal ehrlich, wem von uns nerven denn nicht die großen Brummis auf den Autobahnen? Also mich nicht, ich habe keinen Führerschein, ich fahre kein Auto, aber ich höre immer nur äh, die Nerven. Ähm, ja, die haben nie aufgehört zu nerven. <lacht> also, Leider. falls dass du so ein Bummifahrer zuhört, nichts gegen euch, Leute. Wir wissen, dass das ein knüppelharter Job ist. Da ähm, ja. ne, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir wissen auch, dass das nicht eure Schuld ist. Weil man hat echt komische Terminvorgaben, die man einhalten muss. Ich finde die teilweise richtig krass. Ähm, aber es ist halt eben einfach so, die Straßen sind einfach zu voll. Hm. So, jetzt mal ein bisschen was zur Auflockerung. Denn wir haben einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Ähm denn seit dem 15. Mai und noch bis zum 15. Juli findet in der Provinzbibliothek Amberg die Jamponi, ja, Japonia statt. Interessanter Name übrigens. Ähm, bei der es äh, darum geht, zu ergründen, wie Bilder, Modeerscheinungen und Stereotype im Laufe der Jahrhunderte die europäische Sicht auf Japan geprägt haben. Das ist, finde ich, faszinierend aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ein sehr komisches Bild über Japan. Das kriegen wir besonders mit, weil wir versuchen ja die ganze Zeit ein vernünftiges Bild herzustellen. Ähm, wo wir da teilweise doch manchmal dran scheitern, äh, also manchen Diskussionen zu folgen. Ähm, Japan hat halt immer noch so dieses, es ist ein bisschen mysteriös und so weiter. Ich weiß, die Leute, die uns zuhören, werden jetzt wahrscheinlich sich totlachen, aber wenn man mal objektiv ist, ist es tatsächlich in sehr vielen Köpfen so. Ähm, hinzu kommt, Japan fördert eigentlich auch ein Bild des Exotischen und so weiter. Und ähm, diese Ausstellung zeigt halt eben, ja, wie, wie das Bild halt so entstanden ist.
2: Mhm. Besonders interessant für mich ist immer die Art und Weise, wie die Leute vor, von Japan vor so 100 Jahren oder so gedacht haben. Oder mhm. noch länger. Äh, das ist teilweise sehr schräg. Ne? Da kam so Vorstellungen von wegen her, dass äh, Japan eine absolute Goldgrube ist. Ne? Dort musst ihr hin, da gibt's Gold, auf der Straße liegt's herum. <lacht> <lacht> ja. Und das alte Japan, nachdem es sich dem Westen geöffnet hat, hat ja auch einiges an Kontakt mit, mit dem preußischen, also dem alten deutschen Reich gehabt. Mhm. Ne? Und die haben eine Menge davon übernommen, egal ob es militärische Sachen sind oder auch Gesundheitswesen ne, und äh, so Chirurgie. Das merkt man heute noch. Eine ganze Menge Begriffe in japanischen, ähm, ja, für Ärzte, ne, sind auch deutsch oder so deutsch, also eingedeutscht. Nicht wirklich deutsch, aber sie haben noch so einen Hauch davon übrig. Mhm. Und klar, es hat sich alles äh, wirklich massiv gewandelt im Laufe der Zeit. Und das ist immer sehr lustig zu sehen, weil teilweise ist das überhaupt nicht so mit dem, was wir heute von haben. Heute wird irgendwie Japan so ein bisschen so wie ein so ein, Fe so ein, so ein Feenland, ne? So ein ja, magisches vor allen Teil. Vor allen, allen Dingen,
1: es ist so modern, überall Computer, Roboter und so weiter <lacht> und so fort. Wenn man dann da ist, dann sieht man eigentlich, ja, nee. Definitiv nicht. Nee, sagen wir
0: mal so, zu einem Zeitpunkt im Vergleich zu Deutschland war Japan extrem modern. Also das ist wahrscheinlich einfach nur noch so, was praktisch hinterherhängt. Dass Japan seitdem an aber halt auch ein bisschen rückständiger geworden ist. Naja, darüber reden wir die ganze Zeit. Dafür gibt es uns. Ja, genau.
1: Wir, wir zeigen euch auf, wie rückständig Japan geworden ist. Und morgen lesen wir dann Chefredakteur an der Japan-Seite erschlagen worden. Schönen Dank auch.
0: <lacht> rückständig geworden. Ich habe bloß gesagt, dass sie, das wird ja Zeiten nicht mehr ganz so mitgehalten haben mit diesem Klischee.
1: Also sie haben halt abgebaut. Nehmen wir zum Beispiel mal die Chipherstellung. Japan war tatsächlich mal führend in der Halbleiterherstellung. Das hat sich aber in den Jahren komplett äh, aufgelöst. Mittlerweile ist es eher so ähm, Taiwan und äh, Südkorea. In Japan ist das im Prinzip keine große Branche mehr. Nee. Und äh, das ist in vielen Bereichen tatsächlich passiert. Also ja, Japan war damals wirklich sehr modern und ja, es stimmt auch tatsächlich, dass, wenn neue Sachen auf den Markt kommen, die äh, schneller akzeptiert werden, dort als zum Beispiel bei uns. ne äh, ähm Leider. Ja,
2: also in den 70er und 80er war das so heftig mit mm.
1: der Vorherrschaft
2: in der Elektronikindustrie, dass in Amerika zum Beispiel so eine richtige Japan-Panik da herrschte, wo man gedacht hat, oh mein Gott, die kommen da her und kaufen bei uns alles auf.
1: Ja, <lacht> yep. yep. wir denken mal liebevoll an den Walkman. Äh, ja. Ja.
0: Das ist auch übrigens der Grund, wieso es aus der Zeit so wahnsinnig viele Actionfilme amerikanischer Herkunft gibt, wo die Bösen meistens äh, Japaner sind oder Chinesen. Irgendwelche. Mm -hmm. Für Bosse, die dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> halt sowas. Ja, wie mhm.
1: gesagt, heutzutage ist es halt so, es gibt unglaublich viele Klischees, die wir haben. Das fängt an bei, wie das Verhalten einer japanischen Frau, was garantiert nicht so ist, wie die meisten sich das vorstellen, äh, bis hin zu, ähm, wie, dass sie alle so produktiv sind und glaubt mir übrigens, Japan ist gar nicht so produktiv, wie man das immer glaubt. Die hängen uns da gewaltig hinterher. Ähm... Ein bisschen, man ist gehorsam, Blasels, Blub. Und man hat halt einfach ein verqueres Bild, was teilweise durch Medien natürlich geschaffen worden ist. Mhm. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die meisten Doku stellen Japan irgendwie so, ich weiß nicht, glorreiche, immer so so toll und so weiter. Und natürlich hast du durch die Popkultur ähm, äh, ganz, ganz extrem anderes Bild. Also zum Beispiel, sehr viele Menschen glauben halt eben, äh, dass Schulen so ablaufen, wie im Anime-Manga beschrieben. Ja, nicht ganz so. Also, das ist heutzutage auch nicht mehr so. Ähm, und also solche Sperenzien. Und dadurch ist halt ein komplett falsches Bild entstanden. Und diese Ausstellung zeigt das halt eben auf. Und das finde ich persönlich einfach wahnsinnig interessant, weil es ist halt eben tatsächlich so ein stereotypisches Denken. Ja. Es also, ist schön, dass
2: es so eine Ausstellung gibt. Eben, hilft. und das Schöne ist, der Eintritt
1: ist frei. Uh, noch besser. Richtig. Lohnt sich halt definitiv. Und, ähm, das ist halt in der Provinzbibliothek Amberg. Wir haben euch das Ganze natürlich verlinkt. Da könnt ihr euch dann Termin und so weiter Daten raussuchen. Geht mal hin, ist bestimmt interessant. Jetzt, was machen wir noch? Was besprechen wir? Wir machen jetzt noch eine Sache, die jetzt am Wochenende beschlossen wurde. Und zwar möchte Japan, das große Unternehmen, geschlechterspezifische Lohnunterschiede offenlegen. Das finde ich persönlich auch sehr interessant. Japans... Ähm, Lohnungleichgewicht ist übrigens der schlechteste innerhalb der G7-Länder und das soll schon was heißen, weil ist, in jedem Land ist das nicht so toll. Bekanntlich verdienen Frauen immer ein bisschen weniger als Männer. Ähm, in Japan ist es aber wirklich ganz, ganz schlimm. Hinzu kommt, weil die meisten Frauen tatsächlich auch eher als Teilzeitkräfte arbeiten und das ist ein Problem, denn in Japan ist immer noch vorrangig, dass es eine Lohnerhöhung nach Dienstjahren gibt. Aber wenn du als Teilzeitkraft arbeitest, dann hast du diese Dienstjahre nicht und dadurch naja, entsteht ein immenses Groß äh, Ungleichgewicht. Der Punkt ist, ähm, Japan hat einige Punkte. Da können sich dann die Firmen zwei aussuchen, die sie offenlegen müssen auf ihrer Webseite. So. Da steht aber bisher noch nichts drin über die geschlechterspezifischen Lohnunterschiede. Und die meisten Firmen entscheiden sich sowieso dafür, und ja gut, wir sagen dann halt, wie viele Frauen wir zum Beispiel im Unternehmen haben. Das ist super beliebt in Japan. Findet man eigentlich auf jeder Unternehmensseite. Und jetzt sagen sie halt, ja, Freunde, passt mal auf, Nee, 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 so nicht. Ihr stellt das jetzt ab sofort online, wenn ihr mehr als 300 Mitarbeiter habt. Alle darunter können das machen, müssen es aber nicht. Macht ihr es nicht, geben wir eure Namen öffentlich bekannt. Macht ihr es, dann wird das in einer Datenbank zusammengesammelt. Und dort können sich dann Menschen, die sich halt bewerben möchten, vorher informieren. Das heißt, man zwingt durch die Hintertür im Prinzip die Unternehmen, diese Ungleichheit endlich mal anzugreifen. Mhm, mit dem beliebten Werkzeug der öffentlichen Häme. Bitte genau zur Schamstellung. <lacht> ganz genau. Und das ist auch zwingend erforderlich. Denn der Durchschnittslohn weiblicher Angestellter liegt in Japan 22,5 unter dem Durchschnittslohn männlicher Angestellter. Und das ist echt viel. Das ist, ja, das ist mehr als bei uns der Unterschied, ne? Ich glaube, bei uns liegt er bei 18 aber ich kann es nicht ganz genau sagen. Ja.
0: Keine ist Ahnung. Auch, ist
1: gut. Okay. Ich, ich habe es nur mal so ich ich weiß es echt nicht, keine Ahnung.
2: Na oh Gott, Deutschland ist da auch nicht besonders gut, aber ja, es ist ein
1: Mist, ein Bildermis. Wobei ich das eigentlich auch für Deutschland gut finden würde, aber da wir ja die FDP an der Macht haben, wird das ja nicht passieren. Ha. Ja. <lacht> es ist doch so. Ja. Unternehmen sind heilig. Oh Gott.
2: Ich meine, wir haben bei dem Thema hier in Japan auch schon darüber geredet, wie, äh, Japan hat ja eine Menge Probleme mit Arbeitskräften, ne? und das eine mögliche Rettung für Japan wenn es nicht die Arbeitskräfte von außen werden, die Gastarbeiter, wenn es Japan das nicht gebacken kriegt, dann sind es halt die Frauen. Die Frauen könnten Japan retten. Aber hm. die werde halt nicht
1: behandelt und nicht gleich behandelt als Wirtschaftskraft. Ja, das Problem ist, Japan hat halt mehrere Probleme, die man einfach lösen könnte tatsächlich, indem man einfach mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und äh, für Gleichheit sorgt. Aber auf der anderen Seite hat man halt eben auch noch so ein verdammt altes, verstaubtes Denken in vielen Köpfen. Und das hindert das Ganze so ein, so, äh, so ein bisschen überhaupt an der Situation mal zu arbeiten. Und deswegen muss ich sagen, Hut ab, dass die Regierung das beschlossen hat. Ja, das ist ein guter Schritt. Hätte ich nicht erwartet. Ganz ehrlich. Ja.
0: Ich habe bloß das Gefühl, ich weiß nicht, japanische Unternehmen lassen sich da bestimmt irgendwas einfallen, um das zu umgehen. Nee, das tatsächlich
1: auszutricksen. nee, tatsächlich nicht, weil immer mehr Investoren kommen auch daher und sagen, Freunde, ihr sorgt hier mal ein bisschen für Gleichheit, sonst investieren wir bei euch nicht. Denn dieses Ungleichgewicht, das ist eine Sache, wo mittlerweile sehr, sehr viel Aufmerksamkeit drauf liegt, auch aus dem Ausland. Und wenn die Firmen Investoren haben wollen, klar, ich meine, das machen noch nicht alle, aber immer mehr sagen halt eben, Ihr müsst auf die Umwelt achten, ihr müsst auf ähm, gerechte Bezahlung, äh, Gleichheit und so weiter achten. Und äh, dadurch hast du von zwei Seiten einen Druck. Also so einfach wird das nicht. Hm. Und hm. äh, öffentliches Shaming möchtest du garantiert auch in Japan nicht haben. Ganz blöde Idee.
0: Das stimmt schon. Aber wie gesagt, trotzdem, ich, ich traue sowas immer in Japan nicht. Das ist wie mit der Frauenquote. Da wird auch manchmal gern so ein kleines bisschen rumgetrickst, damit das alles ein bisschen hübscher aussieht.
1: Ja, das Aber stimmt allerdings.
0: Natürlich ja. wir, wir, haben, viel so so viel Frauen
1: wir <lacht> haben so und so viele Frauen beschäftigt. Toll. Ja, finden wir auch. Unsere Putzkolonne ist echt super. Originalaussage eines Unternehmens ähm, mit dem äh, als Unternehmenschef, mit dem ich mich mal unterhalten habe. Äh, ja, sowas der, das ich, zum Beispiel. Oder es sind der, dann
0: halt Teilzeitkräfte, ne? Die arbeiten dann ja. sie nicht einmal die Woche und dann, huh, Formcode. Yay.
1: Yeah. Oh Gott. So, letztes Thema für heute, denn Okinawa hat 50 Jahre äh, zurück nach Japan gefeiert. Äh, Okinawa gehörte ja lange, lange Zeit, ähm, einer, oder war lange, lange Zeit eine Verwaltungszone der USA. Das merkt man auch heute übrigens noch, denn Okinawa beherbergt tatsächlich die meisten ähm, äh, Urstreitkräfte äh, im gesamten Land. Die sind ja irgendwie da alle... Ne, so angesiedelt. Dadurch gibt es auch immer sehr viele Probleme, muss man dazu sagen. Und Okinawa hat noch ein anderes Problem. Denn Okinawa steht wirtschaftlich weit hinter den Rest von Japan. Denn als Japan den großen Ausschwung erlebt hat, gehörte Okinawa, tja, nicht zu so Japan genau genommen. Mhm. Und äh, darunter leidet die Ecke immer noch. Und wer Okinawa kennt, weiß, Okinawa ist wahnsinnig schön. Aber es gibt ein... Ähm, Unterschied beim Pro-Kopf-Einkommen, das ist nämlich tatsächlich das Schlechteste in ganz Japan. Ähm, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wo man halt äh, dringend was tun muss. Und jetzt hat man sich mal wieder dazu entschieden, einen Plan aufzulegen, der die Wirtschaft ankurbeln soll. Was jetzt mittlerweile, glaube ich, der Sechste ist, wenn ich mich gerade nicht irre. Jo. Ja, das Problem ist nämlich, dass äh, sehr viele Dinge, die man versucht hat, gerade über den Tourismus zu regeln, in der Pandemie ja irgendwie verpufft sind. Ja, leider Gottes. Richtig. Und ja, mhm. Okinawa muss man ganz kurz mal dazu sagen. Wenn ihr nach Japan reist, schaut auf jeden Fall mal in Okinawa vorbei. Selbst wenn man sich nicht äh, touristisch unter die Masse begeben möchte, bietet Okinawa unglaublich viel. Das ist eine so schöne Gegend und auch so nette Leute. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich war da immer sehr, sehr gerne. Ähm, zum einen zu diesem Plan gehört, die Militärpräsenz muss abgebaut werden oder soll abgebaut werden. Denn immerhin... Ähm, wenn ist das halt wahnsinnig viel. Und äh, das soll sich jetzt halt als erstes ändern. Natürlich sagt die Regierung, naja, wenn wir die aber abbauen, dann verliert er ja Wirtschaftskraft. Da spricht aber eine Studie gegen. Denn ähm, die gesamten Einnahmen, die äh, aus den US-Militärbasen äh, kommen, machen so ungefähr 250 Milliarden Yen, also beziehungsweise 5,1 Prozent der Gesamteinnahmen der Präfektur aus. Was im Prinzip gar nichts ist.
0: Ja, definitiv. Das ist ja...
1: Oh, Der Mann, Nutzen ja. hingegen, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel die Landfläche nutzt, die jetzt aktuell noch von den US-Streitkräften genutzt werden, da rechnet man dann, das sind dann ungefähr so 890 Milliarden Yen, die zusätzlich reingespült werden.
2: Ja, also es wäre auf jeden Fall
1: lohnenswerter, das für was anderes zu benutzen als für Militärstützpunkte. Genau. Hinzu <lacht> kommt, man möchte halt jetzt vor allen Dingen sich auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung konzentrieren, weil wie gesagt, da gibt es halt wirklich ganz, ganz große Unterschiede zum Rest von Japan. Ähm, man hat schon einiges mit Investitionen und so weiter äh, gemacht. Zum Beispiel hat ja der äh, Flughafen dort eine zweite Landebahn, also Start- und Landebahn bekommen. Dann gab es noch äh, die einen Schienenbahn, die erste Strecke wurde 1975 äh, konzipiert und äh, 2003 eröffnet. Ähm, auch ganz, ganz wichtig übrigens tatsächlich. Und ähm, Problem ist aber in Japan gibt es halt weder äh, eine U-Bahn noch ein vernünftiges Zugsystem. Und äh, damit sind halt Einbahnschienen, Busse und Taxen unglaublich wichtig. Und ähm, das will man halt eben noch ausbauen. Ähm, dazu kommt, man legt auch sehr, sehr großen Wert darauf, den Tourismus auszubauen. Weil den Tourismus sieht man tatsächlich als großes Wirtschafts-, äh, oder hat großes Potenzial für ein Wirtschaftswachstum.
2: Ja, ich meine die, äh, wie heißt es nochmal? Die Vorgaben sind da. ne? Also mhm. die Vorarbeit haben sie jetzt gemacht. Die Infrastruktur ist schön gestärkt mit der neuen ja. Landebahn in, im Flughafen, der da wirklich äh, die Anzahl der jährlichen Starts maximal ausbaut. Mhm. Und also die Vorstellung, dass Okinawa im Vergleich zum Rest von japanischen Festland überhaupt nicht so äh, was hat mit, mit Eisenbahnromantik. ne? Mhm. Die Das wird auch en endlich mal nachgeholt durch diese Monorail, durch die Einschienenbahn. Aber jetzt brauchen sie halt nur noch
1: die, po äh, die Touristen wieder, ne? Richtig. Äh, da hapert es ja momentan noch dran, nicht? Okinawa nimmt übrigens auch nicht an den Tests der Regierung teil. Nur so als kleiner Funfact. Mm, okay. Hm, okay. Man möchte das Risiko nicht eingehen, dass sich dann versehentlich wieder ein paar äh, äh, corona äh, einfinden. <lacht> ich meine, Okinawa hat es ziemlich hart getroffen in der Pandemie, ja. Mm, total. Ja. ja, das Ganze ist schon wirklich heftig. Aber gut, man möchte es jetzt halt mal wieder versuchen. Hoffentlich klappt es, weil notwendig wäre es. Ja, jetzt muss irgendwas klappen, sonst, sonst haben wir den Salat. Naja, Okinawa hat den Salat, hier Gott sei Dank nicht. <lacht> da ich meine, wir haben halt... wahrscheinlich
2: den Salat auch, weil die ganze Welt steckt irgendwie zusammen, merkt man heutzutage.
1: Ja, gut, das stimmt allerdings. Aber naja, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert, weil die anderen fünf Pläne sind ja irgendwie so leicht dezent schiefgelaufen. Schade eigentlich, ähm, denn die Präfektur hat es wirklich dringend nötig. Ja. Das, ist auch für das, das mit so den Plänen
0: erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Plankton von Spongebob. Wenn Plan X und Y nicht funktioniert haben, dann einfach versuchen wir es mit den restlichen Buchstaben im Alphabet.
1: <lacht> oh, dann haben sie ja noch 20 Versuche.
0: Naja, mal sehen, was, was sie sich noch ausdenken.
1: Ah, irgendwie kriegen wir das schon hin. Eieiei. Okay. Naja gut, bleibt zu so hoffen, denn wie gesagt, Okinawa ist wirklich schön und ähm, Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wenn es denn irgendwann wieder geht. Ah ja, ich freue mich drauf. Es wird passieren. Irgendwann ah, geht bestimmt. Los. Bestimmt. Irgendwann nehmen wir unseren Podcast in Japan mal auf. Oh, schöne schön Sache. <lacht> Noch heißer als bei uns. Okay, wir machen es nicht.
0: <lacht> <lacht> Und Zack hat sich mich schon wieder überreden lassen. <lacht> ja, weil ich
1: denke mir gerade, ich bin froh, dass ich gleich mein Fenster wieder aufmachen kann. Denn, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Äh, wie immer ähm, könnt ihr alles, äh, was wir heute oder worüber wir heute gesprochen haben, nachlesen. Wir haben euch alle Artikel verlinkt, ähm, da findet ihr dann noch ein paar mehr Infos oder weiterführende Infos und so weiter. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, werden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt und natürlich haben wir weitere News bei uns auf der Webseite. Link ebenfalls in der Beschreibung, Anregungen, äh, Komplimente und so weiter könnt ihr uns gerne per E-Mail zusenden. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.